0: Das erste Rennen ist geschlagen, Bachrein 2021 ist vorbei und wir analysieren jetzt für euch das Rennen. Herzlich Willkommen bei Overtake Folge 13, heute in der ersten Rennanalyse, denn der erste Grand Prix in Bachrein 2021 ist eben über die Bühne gegangen, wir nehmen Wirklich fünf Minuten nach Rennende auf, um euch direkt mit Emotionen und mit den direkten Erfahrungen zu informieren und zu unterhalten. Wir, das sind natürlich wie immer Matti und René. Hallo, Freunde. Hallo. Und ich, Timo, hier ja, natürlich. Jungs, erstes Rennen ist geschlagen. Wir haben sehr, sehr lange gewartet. Wie war's für euch?
1: Absolut grandios. Spannend. Bis auf den letzten Meter. Ich glaube, so haben uns das alle gewünscht als Formel-1-Fans. Also großartig. Auch die Mittelfeldkämpfe, genial.
2: Mit dem, wie fandest du das? Kann ich mich nur anschließen. Es gab ein paar Überraschungen, aber da gehen wir eh drauf an. Aber im Großen und Ganzen, nachdem ich auch ein Mercedes-Freund bin bis zum Schluss. Also ich hätte es nicht geglaubt. Genau, du sprichst das an. Manche fühlen sich
0: wie am Groundhog Day, also am hummel wir haben natürlich das klassische Ergebnis, 2021 geht so los wie 2020 die Saison, gefühlt jedes Rennen war. Lewis Hamilton auf der 1, Max Verstappen unfassbar knapp dahinter auf der 2 und das zweite Mercedes Auto mit Valtteri Bottas, doch deutlich abgeschlagen, aber immerhin noch auf Platz 3 und mit der schnellsten Runde. Also ja, haben Bott. wie immer war das für euch jetzt eine, ein erwartendes Endergebnis oder war es dann doch schlussendlich nach dem Qualifying und nach dem freien Training ein bisschen eine Überraschung?
1: Ja, ich habe sie schon vorausgesagt zu den Wintertests, dass es genauso <lacht> sein wird. Hätte man den Grand Prix gar nicht abhalten müssen? <lacht> Nein, so klar war es nicht. Aber du sprichst um, es an,
0: Metti und du, ihr habt es ja tatsächlich genau richtig getippt. Mit einem etwas langweiligen sicheren Tipp, muss ich dazu sagen. Aber der, der Sieger hat recht in dem Fall.
1: Da möchte ich gleich was beisteuern. Ich hoffe, das hört man auf der Aufnahme. Ich hoffe, man es gehört. Ich habe mir jetzt ein Bier
0: entkorkt und
1: trinke auf den ersten Sieg von unserem Louis, unserem absoluten Lieblingsfahrer. Darf ich
0: mich schauen? Ich, ich muss sagen, ganz persönlich, ich jetzt Max dann noch am Ende. Hätte ich es ihm dann noch vergönnt, ich meine, es war super spannend, egal wer das jetzt äh, gewonnen hätte am Ende. Ich hätte es ihm dann noch so ein bisschen hätte ich ihm vergönnt, dass er da noch reinzieht. Allein auch, um natürlich die weiter verlaufende Saison etwas spannender zu machen. Matti, was, also ich meine klar, du warst starker Louis-Fan, aber auch du hast in unserem internen Chatverlauf. Äh,
2: auch eher mit auch einem Überholmann über von Max gerechnet, oder? Ja, ich bin ich bis zum Schluss bin ich davon ausgegangen, dass ich ausgehen wird. Ich weiß nicht, ähm, gut, er hat ihn ja überholt, dann hat er ihn wieder zurück überholen lassen. Ja, ich glaube, das war der große Fehler, den sie gemacht haben, weil das war eine Violation
1: der Track Limits in Runde 53, genau, und die hätten eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, hätten sie nicht die äh, Position wiederhergestellt, weil sie es ja nicht erlaubt, äh, die einen Vorteil zu verschaffen beim Verlassen der Strecke. Und genau das hat der Max getan. Also ich würde sagen, der hat den Sieg verschenkt, weil er hätte nicht so viel Platz gebraucht oder er hätte es auch äh, zu anderen er hätt's Zeitpunkt. Er hätte es auch dann einfach können. auf der, auf der, auf der genau, er genau, einfach später. Er hatte noch genug da Zeit. Genau.
2: Aber was was ich dann richtig stark fand vom, vom Lewis war, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber er hat, er hat einfach, er hat Max dann einfach in eh die Runde drauf, er hat es einfach geschafft, da diese eine Sekunde wieder wieder aufzumachen und ihn aus dem DRS-Fenster rauszudrücken und und das hat ihm am Schluss das knackbrochen, weil da ist es um diese eine Runde, wo er das DRS-Fenster dann nicht hatte, ist es sich jetzt am Schluss nicht mehr ausgegangen. Weil er konnte dann wieder ranfahren, aber dann war dann war der, war der Grand Prix ja praktisch zu Ende, weil genau auf der letzten äh, Stadt Zielgeraden wäre er wieder dran gewesen dann wäre es sich ausgegangen. Bericht nur gleich ein bisschen gesamt über das Rennen. Dieser Letz, dieses letzte
0: Drittel oder dieses letzte, besonders dieses letzte Viertel war ja da für alle, die es jetzt nicht direkt vielleicht verfolgt haben können. Da ging es hauptsächlich um den Zweikampf Lewis Hamilton gegen Max Verstappen. Jetzt so im letzten Viertel, letzten Fünftel war, äh, war Lewis doch vorne, nachdem es ein bisschen ein Hin und Her war, durch verschiedene Boxenstrategien. Während äh, Max jeweils recht spät in die Box gekommen ist, hat, haben sie Louis, bei Lewis doch eher sind sie recht früh rein und haben dann neue Reifen aufgesetzt? Und während ja Louis ähm, die meiste Zeit des Rennens auch auf den harten Reifen gefahren ist, hat Max auch erst am Ende auf die harten Reifen gewechselt. Seht ihr hier äh, strategisch Mercedes doch weiter vorne oder was schlussendlich äh, Luis' Einzelleistung? Ich glaube,
1: das war eher ungeplante Aktion, weil ähm, der Luis hatte ja, bevor er seinen letzten Satz hart drauf hatte, auch schon hart drauf drauf, Versprecher, und ich glaube, dass er Riesenprobleme mit der Hinterachs gehabt hat, das hat man gesehen beim Fahren, dass das Heck alles andere als gut war, also ich glaube, da hat einfach das Auto etwas abgebaut, auch durchs neue Reglement, und dieser Sieg ist eine Einzelleistung vom Lewis, weil man sieht es an, an Valtteri, der das Auto eben nicht so meisterhaft beherrscht, gut, ich meine, der hat zum Schluss noch einen Sicherheitsstopp gemacht für die schnellste Rundenzeit, aber... Der war nicht in der Lage, das Auto so zu bewegen wie der Lewis. Also da hat Red Bull sicher in der Winterpause mit dem RB16B und dem Aero-Konzept von Adrian Lewis sehr viel richtig
2: gemacht. Ich, ich würde sagen, es ist Fahrer und das Team, weil ich finde, dass die, dass die Mercedes-Strategie wesentlich besser aufgegangen wäre, weil wenn die den Stopp von, von Valtteri nicht ver, verhunzen, haben die beide Autos vor Max und da wäre Max, glaube ich, wäre sich das nicht ausgegangen, beide Autos zu überholen, dann wäre das nicht so knapp gegen Ende gew geworden. Ich glaube, hätt, äh, Valtteri hätte er bekommen auf der Strecke, aber es wäre es wäre nicht so knapp gewesen zwischen Max und Lewis, das wäre sich dann nicht ausgegangen. Hat Valtteri hatte, ist zehn, über 10 Sekunden in der Box gestanden. Wenn du, wenn du da die normalen 2 oder 3 Sekunden in der Box nur stehst, wäre er vor Max noch auf die Strecke gekommen. Und deswegen glaube ich, dass die, dass, die, dass die Strategie von Mercedes prinzipiell die bessere war, weil sie hätten eben ein Auto zwischen, zwischen Louis und, und Max drinnen gehabt. Und natürlich gegen Ende war es, finde ich, komplett der Louis, der das dann rauskommt. Du damit andeuten, hat? die hätten vielleicht Waldjährige geopfert?
0: Ja, das will ich damit andeuten. <lacht> ja, Walteri äh, war auch im, im Post-Race-Interview äh, Post recht äh, verhalten. Bahrain bleibt auch kein, gutes, äh, kein guter Schauplatz für die Pitcrew von Mercedes. Da sind, äh, war er sehr, sehr unglücklich und war auch mit der Strategie für sich selber, also für die Strategie, die sie für Bottas hier äh, bedacht haben, sehr unzufrieden. Also, ich glaube, wir können uns da nicht unbedingt auf eine sehr freundschaftliche Saison vorbereiten, hier im Mercedes-Team. Das wird noch ein bisschen knistern, schätze ich mal, so, äh, sollte Walteri weiterhin ähm, das Gefühl haben, äh, stark benachteiligt zu sein.
2: Prinzipiell hat er ja dieselbe Strategie wie Lewis. Du, man sieht ja, dass, dass gut, er hatte die zehn Sekunden, ist er drinnen gestanden. Aber jetzt zieht diese, sagen wir, sieben Sekunden dann ab, die Differenz, die er, die er da verloren hat. Der war ja, weiß ich nicht, wie, wie, war er 25 Sekunden hinter Lewis, das, also das macht das gerade nicht fett. Da wäre er auch so nicht an dieselben Zeiten, dieser einfach nicht gefahren. Ich finde, dass er in der Anfangsphase, also im Start, da ziemlich unter Bedrängnis war. Der hat sich war ja, weil er komplett während Lewis Verstappen angegriffen hat, war war Bottas ja da in Gefahr, auch, also von, nicht nur von Charles, sondern auch von, von, von Lando überholt zu werden. Also das war. Das schaut alles andere als gut ausgesehen und er hat auch nie die Zeit, er hatte den besseren Reifen als Max eine Zeitung und er hat da auch nie die Zeit zu Max zufahren können, während Louis sich seinen Bolster behalten hat können. Also ähm, ich gehe davon aus, solange der Mercedes, sie werden an dem Mercedes arbeiten und sie werden auch da ihr Problemchen in den Griff kriegen, das haben sie bis jetzt jedes Mal geschafft, den Mercedes über das Jahr auch noch zu verbessern, aber solange der Mercedes nicht dominanter ist wie der Red Bull, äh, gehe ich da stark davon aus, dass es eine klare Nummer 1 und eine klare Nummer 2 in dem Team geben wird, weil die werden alles dafür tun, dass ein Fahrer Weltmeister wird.
0: Ja, dadurch, dass äh, bei Max jetzt doch deutlich und beim Red Bull vor allem deutlich ist, dass sie vielleicht etwas näher an das Mercedes Auto rangekommen sind, ja, könnte der Zweikampf zwischen Luis und Max doch eben ja so, so knapp werden, dass Bottas öfters vielleicht eben, wie du es schon ausgedrückt hast, äh, Opfer einer Renntaktik werden muss, um louis garantieren zu können, dass er hier seinen achten Weltmeistertitel 2021 holt. Jetzt haben wir sehr viel schon über den Ausgang des Rennens äh, geredet. Ich würde sagen, gehen wir es gleich so mal am Anfang hin, weil ich fand auch der Anfang war eigentlich auch schon wieder recht ereignisreich. Wir haben eigentlich alle recht gehabt mit marzipan <lacht> Das war tatsächlich, ich
2: glaube es war äh, in
0: Kurve 4 oder Kurve 3, oder sogar noch zwei Kurve 2 war sogar?
2: Die, die erste, der geschafft, hat und in der zweiten ist er direkt schön raus. Aber vielleicht lag es ja auch am Wasser
1: im Innenraum.
0: Ich genau, gesagt, noch ist alles in der, nass. Ja, in der Vor Vorbereitungsrunde noch gefunkt, dass scheinbar alles voller Wasser ist in seinem Cockpit. Hat er hat auch einfach keinen Bock gehabt,
2: damit jetzt nass lang. Ja, das wäre ja so. Das stimmt, das da wirst du bei dem Fahrtwind. Das ja. halte ich auch für absolut gut. Nein, ja, es war Pech.
0: Vielleicht war Pech, vielleicht weiß ich nicht, was mit dem Setting, äh, beim Setting im Haas war, weil äh, Mick Schumacher hatte einen ähnlichen, hat so ähnlich ausgesehen, dass ich jetzt das gar nicht auf einen Fahrfehler direkt schieben wollen würde, was bei den beiden passiert ist, weil den hat es auch einmal fast von der Strecke geschleudert, äh, dann im weiteren Rennverlauf. Also, ja, Mick Schumacher da eben dann auch, ich glaube, ist er dann letzter geworden? Nein, der ist 16. geworden. 16. Er tatsächlich noch geworden, aber...
2: Ja, naja, aber er ist letzter von denen, die ins Ziel gekommen sind.
0: Pierre Gasly. Nicolas Latifi Nikita Mazepin und Fernando Alonso haben das Rennen nicht beendet. Ja. Pierre Gasly ja,
1: -Pierre und ist ja ins Ziel gefahren,
0: oder? Nein, nach 52 Runden, laut meiner Liste, war Schluss für ihn.
2: Theoretisch theoretisch sollte er dann noch gewertet werden, glaube ich. Ich, aber ich hätte aber schon ja. Es gibt keine Punkte, Pierre Gasly,
0: genau. auf jeden Fall einer der Verlierer dieses Rennens, eigentlich von fünf gestartet, ja. aber dann auch recht früh in, einer, in einem Kontakt den Frontflügel also ist verloren. ist ein, ein ja. Ricciardo... Oder, oder, oder Norris ja, und McLaren. Draufgefahren, ja. Und hat den Frontflügel verloren. Davon hat er sich nicht mehr erholt. Ja.
1: Man muss aber sagen, vielleicht um davor zu greifen oder etwas weiter zurückzugehen, im Qualifying waren die beiden Alpha-Tauri bärenstark. Ja, also genau ich genau überrascht, dass wie die so Bayern schnell waren. Ja, ja unglaublich.
2: Wobei Yuki, Yuki jetzt, mit wenn du dir die, die Endklassifizierung Endklass äh, anschaust, neunter Platz für das, dass du ein Rookie bist, finde ich, Super, du hast eigentlich nur, wie ich es auch getippt habe, nur stärkere Teams vor dir, weil du hast McLaren, Ferrari und Red Bull und Mercedes vor dir, ansonsten war er Best of the der, Rest. Genau,
1: und der hat sogar Lance Stroll und Kimi Raikkonen ähm, überholt und wenn man die Überholmanöver jetzt äh, nochmal vor Augen führe im Grand Prix, die waren richtig stark, also der fährt ja auch mit dem also, ja. Messer zwischen den Zähnen, also äh, Yuki Tsunoda, wirklich ein aufstrebender
2: Stern. War eine, war eine Superleistung und eben sehr schade dann, wenn du siehst, dass ein, dass ein Rookie im Rennen auch dann wirklich so brav ist und mithalten kannst, auf jeden Fall sehr schade für für Ja, weil da sieht
0: man, was in einem Alpha Tauri eigentlich auch steckt, dass äh, Yuki da, ich möchte jetzt gar nicht nehmen, dass er, super, äh, dass er ein sehr, sehr guter Rennfahrer ist und sicher ein Mega Talent, aber dass dann eben so routinierte äh, Fahrer, die schon deutlich mehr äh, Rennerfahrung in der Formel 1 haben, souverän überholen kannst, äh, das muss auch äh, muss auch viel im Auto drinnen stecken und das hat man hat man dann im weiteren Rennverlauf bei Yuki auf jeden Fall gesehen, dass der Alpha Tauri mit dem zu rechnen ist im Mittelfeld.
1: Mhm. Sehe ich genauso. Was mich sehr überrascht hat, ist... Ähm wie enttäuschend eigentlich Aston Martin unterwegs ist, für das, was sie letztes Jahr geleistet haben.
2: Ganz schwach. Da wollte ich euch fragen, wer für euch die Enttäuschung des, des Rennens ist und das wäre für mich eindeutig Sebastian.
0: Nach dem Qualifying war für mich äh, war jetzt, ich hätte es nicht Erwartet, dass er mit dem Martin da noch groß, äh, großen Sprung machen kann, vor allem nach dem, ja, nach dem Training und nach dem Qualifying. Aber ja, nach die, die Wandlung da von Racing Point auf Aston Martin, das hat sich scheinbar auch ja, leistungstechnisch auf jeden Fall äh, negativ nieder niedergeschlagen da.
1: Ich finde auch fahrerisch, weil wenn du schaust, ähm, Sebastian eher verhalten und Fernando im sicher nicht dominanten, ähm, Alpine war hervorragend, bis dann das Problem war, wo er das Auto abstellen musste wegen dem Bremsen, aber der ist richtig, richtig gut gefahren und deshalb obwohl er jetzt nicht Teil der Formel 1 war im letzten Jahr. Also da kommt man schon vor, der Fernando ist doch ein gutes Stück älter äh, wie der Sebastian und hat eine bessere Figur abgeliefert, meiner Meinung nach.
0: Ja gut, das haben wir ja auch schon mal schon. Ich finde, da ist das Alter äh, gar nicht so... Das Relevante, der Fernando, äh, Fernando und Kimi sind da für mich so Beispiele, die hätten ja, wenn es wirklich nach dem Alter gehen müssen, auch schon vor, äh, vor fünf Jahren hätten die schon den, den Bruch haben müssen. Ich glaube, da geht es gar nicht mehr so großartig mehr ums Alter, wie dass Fernando und Kimi einfach so starke Fahrer sind, dass man die da rausnehmen muss aus dieser Diskussion. Aber ja, Sebastian hat auch äh, enttäuscht und dann auch noch im, im, später, im fortgeschrittenen Rennverlauf die Kollision mit Ocon, die definitiv halt auf seine Kappe gegangen ist, das hat nichts ja. mit dem Auto zu tun gehabt.
1: Er hat doch schon die 10 Strafsekunden bekommen, wenn ich das da richtig sehe, oder? Oder war das jetzt ähm, noch wegen der nach hinten Versetzung mit den Motorteilen? Weil es, äh, mir zeichnet zeichnen jetzt ja kurz nach dem Rennen auf und das war ja schon an der Investigation.
0: Das habe ich jetzt leider nicht am Schirm, ob die schon dazugerechnet wurden. Aber ich gehe davon aus, da jetzt mit Platz 15 dann.
2: Der, der Abstand zum Haas war so mhm. groß, das macht, glaube ich, das, das geht sich auf jeden Fall ja, aus, das dass schon, der 15er ja. da bleibt. Da war es ist im Endeffekt gut verkautet, weil ob du 15 oder 16er da wirst, es bringt dir absolut keinen Punkt. Und es war, war schlecht. Wer mir gut gefallen hat, war George. Er ist ein, für das, was der Williams kann, ähm, hat er sich schlussendlich, ja, ist er 14. geworden, also natürlich der Abstand halt zu den anderen ist halt, das haben wir eh schon gesagt, der ist einfach viel zu groß und dafür den 14. Platz zu holen, ähm, klar sind ein paar ausgefallen, aber trotzdem, er hat ein Rennen beendet, konstant seinen Platz behauptet irgendwie. Aber ja, wie wir es halt auch schon vermutet haben, da waren wir alle so, dass wir Alfa Romeo vor dem Williams sehen und dem Williams aber eindeutig vor dem Haas sehen. Das ist genauso mhm. aufgetreten. Aber eben selbst der Abstand zwischen zwischen dem Williams und dem Alfa Romeo, der ist schon groß. Da hat Alfa aber wirklich gut gearbeitet dann, weil der war letztes Jahr nicht so komplett stark. komplett Und auch der, der Alpine
1: hat recht enttäuscht, muss ich sagen, von der Performance her, verglichen mit Alfa. Ja,
2: also Ocon eher, finde ich. Ich fand, dass Fernando wirklich gut Mithalten konnte in dem Alpine. also ich, ich finde da gerade im Also, Alpha hat, hat überrascht, aber haben wir nicht,
0: haben wir nicht mit dem wir nicht auch gesagt, dass wir mit Alpine ist, es auch gar nicht zu so rechnen. das waren die in unserer Konstrukteurs-Ranking, waren die da sogar sieben. Ja. Für mich waren die auch schon in den letzten Wochen und definitiv nicht die, die man am Schirm haben muss.
2: Nein, das nicht. Aber deswegen fand ich sie, fand ich, fand ich, was Alonso gemacht hat, total ja. überraschend, dass der überhaupt in den Top 10 drinnen war da wirklich mitgefeiert hat. Das war ganz stark, aber eben Ocon ist jetzt für mich kein schlechter Fahrer, aber eben schlussendlich, ja, so wie wir es halt gesagt haben, sind die halt, spielen die halt im Mittelfeld leider nicht ganz mit. Ähm, für euch,
1: wer ist der Driver of the Day? Für mich ist es eindeutig Jaco Perez mit doch einem fünften Platz nach dem äh, verhagelten
0: Start. Genau, weil äh, erzählen wir das kurz. Jaco Perez gleich direkt auch in der Aufwärmrunde noch hatte die erste Runde gar nicht zu Ende fahren können, hat kurz seinen seinen Red Bull am Streckenrand abstellen müssen, da der Motor äh, Im Replay hat es so ausschaut, als wäre der Motor einfach ausgegangen. Der ganze Und Wagen ist ausgefallen. Da ja, ja, alle Lichter aus. Er konnte äh, dann noch zu, aus der Box starten und hat sich dann doch noch auf einen starken fünften Platz vorgekämpft.
2: Aber, aber nicht zu vergessen, er, er, ist, er ist aus der Box gestartet, aber gleich in der ersten Runde ja er gleich wieder an die Box gekommen, um die Reifen zu wechseln. Genau, ja, das, das auch noch er konnte, sehr, er hat sehr
0: früh neue Reifen hat, also. Hat da auch dann sehr viele Plätze gut machen können. Und ich glaube, da ist, äh, da haben sie noch das Beste auch strategisch rausgeholt aus, aus dem äh, Rennverlauf für äh, Jaco Perez. Ja, er ist es ja auch gewohnt. Ich glaube, letztes Jahr, was letztes Jahr, wo er vom Letzten Platz noch zum Sieg gefahren ist. Genau, genau. in Bach äh, mhm. In Bach also... Genau. Kennt er. Das kennt er, kann er. Mag er. <lacht> Für ganz vorne hat es diesmal nicht gereicht, aber ich glaube mit Platz 5 kann Red Bull und kann er selbst auch dann sehr, sehr zufrieden sein nach dem unglücklichen Rennstart.
1: Das würde ich auch sagen, so entfesselt wie er da war, wird er sicher eine große Bedrohung erstens für McLaren sein. Lando ja mhm. auf dem super soliden vierten Platz und vor allem für Valteri. Also mhm. ähm, wären diese beiden Ereignisse eben nicht gewesen, wie du richtig gesagt hast, mit ähm, von der Boxengasse als letzter reinstarten und dann schon Reifen wechseln nach einer Runde, dann wäre er mit Sicherheit um den dritten Platz mitgefahren. Das finde ich schon sehr stark, wenn man vergleicht wie die letzten beiden Jahre, die Red Bull B-Fahrer waren, also mit ähm, Gasly und Alban. Die haben da nicht so abgeliefert. Das ist
2: ein ganz anderes, du es ist einfach ein ganz anderes Auftreten äh, von Perez, der, der weiß halt, was er kann und hat definitiv abgeliefert. Obwohl er das Bild vom
1: Papst nicht im Auto montieren durfte, <lacht> <wenn> Herr <Helmut> Marco. Carol <lacht> Voltila, der mit sechs Jahren die Hand geschüttelt hat
0: sehr zufällige Informationen, die man bei einem Servus-TV-Kommentator mitkriegt. Gerin.
1: Ich fand auch gut, dass Nico Hülkenberg es natürlich wusste, aber der Servus-TV-Moderator das vollkommen ignoriert hat und die Geschichte trotzdem erzählt
0: hat. Das ist großartig. Ja, ein Team, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist auch schon das eben angesprochene McLaren-Team, das ja mit recht vielen Vorschusslorbeeren auch schon in der Saison gestartet ist. Man hat sich sehr, sehr viel versprochen. Und man muss auch sagen, Sie haben durchaus gut ausgesehen, oder? Wie findet ihr?
1: Ja, super. Also genauso wie ich es mir auch erwartet hätte. Also Lando schon in der Qualifikation stark gewesen. Und ähm, für mich, also so wie die gefeitet haben, also er gegen Daniel Chiado, mausert sich der Lando da so still und heimlich zur Nummer 1 des Teams. Jetzt ist dieser erste dritte ja, Jahr. Ja, das sah, ist ja mein Tipp, aber das ist ja mein unglaublich Tipp. performt. Und, und auch wirklich gekämpft gegen Daniel. Wie man gedacht, okay, Daniel ist sehr erfahrener Fahrer mit über zehn Jahren Erfahrung, der wird dem Lando jetzt äh, das Leben schwer machen, aber es wirkt eh umgekehrt. Also Matty hat da recht.
0: Ja, tatsächlich, Lando ja. schaut äh, sehr gut aus da und eben auch die McLaren mit ordentlich äh, Dampf unter der Haube.
2: Aber auch der siebte Platz von, von Daniel finde ich jetzt nicht schlecht, weil erstens mal sind vor ihm eigentlich nur das Red Bull Team, das Mercedes Team, dann sein Teamkollege gut, der das Team ja kennt, von dem man eigentlich erwarten muss, dass er besser abschneidet als jetzt der, der gerade Weiß ich nicht, wie viel sind es? Drei Monate, vier Monate in dem, in dem, mit dem Team zusammenarbeitet. Und dann hast du Charles noch, der sich da reingequetscht hat. Genau, Ferrari. Was sagst du da gleich, Matti, dazu? Die Ferrari-Leistung. Die Ferrari, ich habe ich hab gesagt, das ist ein, vierter, ist ein guter vierter Platz. Und sie sind jetzt mit, mit sechs und acht, sind sie vierter, was die Konstrukteure betrifft. Die haben sich definitiv da gemausert im Vergleich zu letzten Jahr. Und Charles hat ja auch zwischenzeitlich. Gut, er war am, 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 am Rennstart war eher mit dem, mit dem Soft unterwegs, aber trotzdem ähm, hat er da Valtteri wirklich unter, unter Probleme gesetzt. Also fand ich, er hat ein super Rennen geliefert, Sainz auch. Ja, ich war dann doch tatsächlich überrascht, dass ich reich hatte. <lacht> Irgendwie. Wenn nicht, bist du das als Ferrari-Kritiker? Also,
1: ja. Na, no, Ferrari-Kritiker bin ich nicht, <lacht> aber ähm, die alte Größe haben sie noch nicht wieder erreicht, aber es sind eindeutige ja. Schritte nach vorne im Vergleich zum letzten Jahr. Also, das ist Ganz positiv, aber ich denke, aus eigener Kraft gewinnen sie keine Rennen, wie das Mattia Pinotto schon gesagt hat.
2: Ja gut, da muss ich dir auch recht geben. Das wird, das wird. Also die spielen. werden sich halt um den vierten Platz duellieren,
1: vielleicht mit Alpha Tauri. Weil Alpha Tauri, das Ergebnis heute verfälscht es verfälscht etwas, aber ich glaube, dass die mit Ferrari dann eher um den Platz 4 in der Konstrukteurswertung kämpfen. Auf Platz 3 sehe ich immer noch McLaren.
0: Ich weiß, also bei Alpha Tauri, ich war ja großer Befürworter des, des Teams jetzt auch kurz vor Saison Habe ich jetzt wirklich glaubt, dass sie so bis auf Platz 4 vordringen? Hm, da weiß ich nicht, ob ich ob ich, die, ob ich mich dir da anschließe, weil ich, ich glaube auch, dass eben bei Pierre, Gass, äh, Pierre Gasly und... Auch Yuki, ich weiß nicht, ob sich das so durchziehen wird, ich glaube, die werden über die lange, über lange, lange Saison, 23 Rennen, äh, weniger konstant ihre Leistung abrufen können, wie das Ferrari-Team. Ich glaube, ich rechne mit Schal äh, und, und Sainz, glaube ich, äh, werden da routinierter die Punkte einfahren und dann doch bis bisschen Abstand auf AlphaTauri halten können.
1: Ja, heute war die Ferrari-Boxen-Crew zuverlässig, das hat mir Definitiv, auch gefallen. Die, ja. die, die Stopps waren zwar alle unglaublich langsam, außer der Red Bull, weil Viele sind ja eigentlich in den hohen Zwei-Sekunden-Bereichen mhm. unterwegs gewesen, bis zu drei. Wundert mich sehr, aber Red Bull hat es ja dann wieder geschafft mit einem Stopp unter zwei Sekunden. Da gilt es auch noch ein bisschen was zu tun, glaube ich.
2: Das ist mir aber nämlich auch aufgefallen. Da war kein Team war besonders eben bis Aber Red Bull auch nur bei dem einen Stopp mhm. von Max. Ansonsten waren die alle bei zwei, also wenn es ein schneller Stopp war, dann waren wir da bei zwei, drei. Aber das war wirklich schon ein schneller Stopp. ansonsten waren die meisten bei 2,7, 2,9. Und das war. Also das war eher so die Mehrheit. Also das waren wirklich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, sind die, ich weiß nicht ob sie, ob da jetzt irgendwas mit den Reifen, mit den Reifen zu tun hat. Das ich weiß nicht, ob die da grob mehr wiegen, dass das alles ein bisschen langsamer ist, aber das hat bei. Bis auf bei, bei dem einen Stopp bei Red Bull hat das bei allen eher sehr träge ausgesehen, was man so wirklich nicht kennt. Weil da gibt es eigentlich, also mit Red Bull. Das ist eigentlich nicht, ist man es gewohnt, dass die diesen 2-Sekunden-Stopp haben? Oder zum Beispiel Williams ist ja auch eine, das, was das Autobauen betrifft, waren sie jetzt die letzten Jahre nicht so gut, aber was die Pitstops betrifft, waren die Weltgasse. Und da waren aber, da waren die ganzen guten Teams irgendwie eher ein bisschen heute abgeschlagen. Stimmt. Und alle man muss auch bedenken,
0: vielleicht, ich, man weiß jetzt nicht, wie die Trainingsbedingungen für die Box Crew äh, durch die Pandemie waren, ob das, ob es das schwieriger gemacht hat, ein gutes, abgestimmtes Team aufzustellen und ob sie eben genug
2: Trainingsstunden bekommen haben. Aber das muss doch besser als letztes Jahr laufen, weil jetzt dieses Jahr hat ja das, was die Pandemie betrifft, ja schon irgendwie einen, einen Plan. Letztes Jahr war es ja so, pf, keine Ahnung, wann wissen wir, wann wir überhaupt irgendwas wieder aufsperren dürfen. Ehe, ehe, dürfen. Aber ich kann Deswegen. mir vorstellen,
0: dass sie schwierigere Trainingsbedingungen haben und ich glaube, da muss, das musst du einfach äh, über das ganze Jahr lang trainieren können. Sonst äh, reißt sich ziemlich raus und die Bedingungen im Bachrhein waren wahrscheinlich auch nicht, die sind wahrscheinlich für die Fahrer und auch für die Boxencrew schwieriger. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Vielleicht haben sie an den Konzepten der Radmutter wieder was geändert. Das passiert ja auch hin und wieder aufgrund das der Dynamik und sein. hast ja auch gesehen. Entweder haben die immer kaputte Wheelguns bei Mercedes in Bachrhein, nehmen immer die gleichen oder da gab es ja auch ein Riesenproblem bei Valtteri, also mhm. der konnte ja vorne auf der auf der rechten ja. Seite das gar nicht runterbekommen, auf, aufs erste Anfordern, also vielleicht auch da wieder konstruktiv was verändert. Ist euch noch was aufgefallen? Wir hatten schon wieder neue Rekorde und Jubiläen in dem Grand Prix.
2: Ja, Louis hat äh, jetzt, ähm, in die meisten Führungsrunden... Absolut
1: richtig, in Runde 43 hat er den All-Time-High-Record von Michael Schumacher gebrochen. Und hat jetzt die meisten Führungsrunden in der Formel 1. Wie viel sind oder René? 5.300 irgendwas, selbst mal nicht gemerkt.
2: Warte, ich habe Ich habe Eher ein
0: Rekord, den man sich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt merken muss.
2: 5.112 sind. Ach, Zu dem Zeitpunkt waren es 5.112. Ich weiß es nicht, wie viele es waren. Naja, Jetzt am Schluss. Kann, das
0: ist die Matheaufgabe bis zum 13 Ende 13 dazu, Matty. Ja, dann rechnen wir. beim nächsten Podcast. Wir machen ein Schätzspiel auf Instagram. Ja, ja. Schickt uns eure, eure Schätzungen. Wir haben die ersten dran. Ich
1: gab wir noch ein Jubiläum und zwar der 400. Grand Prix mit Pirelli-Reifen auch nicht schlecht oder haben die fast die Hälfte aller Grand Prix mit ihren Reifen ausgerüstet und gar keiner geplatzt auch schon Zeit ja, super
0: war nicht, war nicht das war ein ganz okayes Aussehen und sie wurden oft erwähnt also die Reifen waren da ja auch im Duell Max gegen Louis an der Spitze äh, ständiges Thema weil ja man hatte ja fast nur darauf gewartet dass irgendwas mit den Reifen passiert und das äh, Rennen dadurch entschieden wird so wie die beiden ihr Fahrwerk auf die Probe gestellt haben.
1: Ich muss sagen, das ist halt wieder, dass der Louis ein Reifengott ist. Anders kann man es nicht bezeichnen, dass er das mit dem Reifen geschafft hat. Zum Schluss ist mir ja vorgekommen, der hat überhaupt kein Heck mehr gehabt. Das ist er ja ständig ausgebrochen und immer dumm geschwanzelt. Aber ich glaube, Max war da einfach ein bisschen zu harsch. Hat ihn überfahren in den ersten Runden.
0: Ja, und ich glaube, dass sie eben auch, ich glaube, dass da einfach auch wirklich die, die fahrerische Leistung war. Das so abgebrüht, mhm. dass ihn da zu verteidigen. Äh, ja, ich glaube, ich glaube andere andere Wetter da hätten da die Nerven eher wegschmissen als Lewis, aber es ist natürlich ein Unterschied, du da den äh, 23-jährigen Max Verstappen mit seinen 10 äh, Rennsiegen hast oder äh, den siebenfachen Weltmeister. Ich glaube, das ist nervlich ein Duell, das in 8 von 10 Fällen verlierst. Da muss schon muss muss ich Red Bull noch ein bisschen ein bisschen an der Strategie feilen, damit sie da Mercedes übertrumpfen können.
2: Sie, sie müssen ihm Max halt beibringen, dass er, weil sie haben es ihm ja eigentlich eh gesagt, dass er sich's einteilen soll, den Reifen. Ähm, sie müssen ihm jetzt auch dazu bringen, dass er halt ab und zu auch mal auf die Box halt hört und nicht auf Eigeninitiative zu aggressiv ist. Hätte er diese, ja, hätte, er hätte ja nicht mal die Runde warten müssen. Er hätte einfach auf die nächste, aufs nächste TRS-Fenster, weil danach hast du, wo er, ja, das war ja noch Sektor 1, die, die Kurve. Und danach hast du Sektor 2, wo der Red Bull in den Kurven halt komplett überlegen ist. Und da hätte er keine Ahnung, wie nah ranfahren können. Und dann auf der nächsten auf der nächsten Geraden hätte er in, hätte das DRS-Fenster wieder gehabt und zum Aufmachen. Da hätte er es dann einfach leichter probieren können. Also das war halt überhastet, ja hat er zum Teil auch selber verbockt jetzt, dass er nicht vorbeikommen ist.
0: Aber ich glaube, das ist eben etwas, was mit der Zeit kommt. Also das ähm, ist wirklich eine Frage der Zeit. Ich würde das wirklich auf die Dings schicken, also auf, die, auf den Jugendlichen Leichtsinn und die Aggressivität, da fehlen ihm einfach so die Rennerfahrung, dass er die Geduld naja, hat. Naja, aber Rennerfahrung, das ist halt,
2: der ist halt, der ist halt seit sieben Jahren dabei oder sowas. Also was das, ich, er ist halt super jung, deswegen Vergisst man das leicht, aber der fahrt halt, seitdem er 16 ist, sitzt er in, in einem Vermarsch. Ja, Erfahrung war
0: vielleicht das falsche Wort, aber es ist eher eine, eine emotionale Abgebrühtheit. Die, die kommt eher durch, die, durch das Spitzenfeld fahren. Ich glaube, das, das kommt erst. Also, ich würde ihm, würd ihm, würd ihm da noch äh, etwas Zeit geben und dann könnte. Ich glaube, wenn Louis nicht aufhört, könnte er ihm dann auch noch äh, gefährlicher werden. Jetzt, das war halt ein. Ein Charaktersieg für Louis. Ich, ich bin
1: gespannt auf jeden Fall. Was ich interessant finde, ist, ähm, es hatte geheißen, die Autos werden längsimer werden wie äh, letztes Jahr durch die Beschneidungen in mhm. der Aerodynamik. Das ist aber gar nicht so deutlich. Wir haben jetzt gerade die schnellsten Runden von äh, diesem Rennen und dem Rennen im November letzten Jahres auf gleicher Strecke rausgesucht. Und beides Mal war die schnellste Runde eine 1.32.0, 0 nur hatten wir jetzt 0,90. Und letztes Jahr 014. Also auch nicht so
0: deutlich der Unterschied. Ähm, hast du zufällig offen, wie war die Runde von Valteri am Ende doch äh, deutlich schneller als die zweitschnellste? Weil ich finde, da die ja auf, äh, die bewusst sich ja dafür entschieden haben, dass Valteri da jetzt noch die schnellste Runde raushaut, hat das das ein bisschen verfälscht oder war das.
1: Also was interessant ist, die schnellste Runde im, beim großen Preis von Bahrain 2020 hatte ja Max Verstappen. Jetzt hat sie ja Valtteri Bottas und die war kräftig schneller, ja. Das war die zweitschnellste Zeit, hatte Max Verstappen mit 1,332,28 und jetzt haben wir 1,32,090. Ja, also. also das ist schon, also da haben wir eine Sekunde, 13.
0: Das, das finde ich dann, würde dann ein bisschen dafür sprechen, also es war in, in einer Ausreißrunde, die ja so nicht das Rennen widerspiegelt oder die Durchschnittszeiten. Das, das wäre vielleicht eher interessant, da müssen wir in den Tagen schauen, ob wir da eine Statistik hinkriegen.
2: Bei den Qualifying-Zeiten siehst du es aber krass, dass die Autos wesentlich langsamer geworden sind. Da, ich weiß nicht, ob das war das Formel 1 oder, oder Sky, die das gepostet haben? Da siehst du aufgelistet... Alle zehn Teams, wie sie mit den Qualifying-Zeiten von, von letzten Jahr und zu so diesem Jahr und da war aufgelistet zum Beispiel, dass Ferrari nur 0,5 Sekunden langsamer also Zeit verloren hat, während, während Mercedes zum Beispiel die meiste Zeit verloren hat, die haben über zwei Sekunden verloren im Qualifying vom letzten Jahr auf dieses Wobei Jahr. Wobei bei
0: Ferrari natürlich sagen musste die waren letztes
2: Jahr auch einfach schlecht. Die waren, ja eh, das auch. Aber zum Beispiel Red Bull hat nur eine Sekunde verloren. Also, die, also da hat Mercedes eindeutig sehr viel Zeit verloren, gerade was das Qualifying betrifft. Ja, es sind komplett verschiedene Autokonzepte. Also Adrian Newey mhm. hat
1: da wieder was gezaubert, deswegen ist auch der Alpha Tauri so stark gewesen im Qualifying, weil beide das gleiche Konzept übernommen
2: haben. Aber das hat der Toto, habt ihr das Interview gelesen, wo der Toto gesagt hat, dass, äh, dass das halt auch an einem, an einem Konzept von eben, wie du sagst, an den Konzepten der Autos liegt, weil der Red Bull ist prinzipiell ja so gebaut, dass der viel steiler gebaut ist. Das heißt, das trifft die nicht so stark, der, der Mercedes ist, ist nicht auf das ausgelegt, auf so viel Aerodynamik und jetzt trifft sie das halt viel mehr und das hat auch gesagt, dass sie dieses Problem jetzt nicht in einer Woche beheben können, weil dazu müssten sie ein den, den komplett halbes neues Auto bauen und das funktioniert halt nicht unter der Saison. Ich glaube,
1: das Problem ist nämlich auch, dass der Honda-Motor wesentlich stärker geworden ist, als man es gedacht hat, weil Mercedes hat sich in den letzten Saisons immer auf den Motorvorteil verlassen, da war der Motor so stark, dass er ja ohnehin... Die Karre nach vorne geschoben hatten. Jetzt ist aber der Honda-Motor richtig gut und mit diesem Reglement Freeze sehr gute Bedingungen für Red Bull. Das muss
0: man schon sagen. Würdest äh, du würde sagen, das sind Vorteile, die Red Bull im Laufe der Saison einbüßen konnte, könnte? Oder? wird sich da dieser,
2: ich möchte nicht sagen Vorteil, aber die Stärke äh, durchsetzen, also können sich die Teams dann passen? Ich glaube schon, also ich sehe den Mercedes-Motor immer noch stärker als den Honda-Motor, wir müssen auch überlegen, siehst du, jetzt hat es heute schon wieder angefangen während dem Rennen, dass Max äh, irgendwelche Probleme mit dem Auto hatte, dass es irgendwie auch so ein leidiges Red Bull-Thema, dass die da immer wieder so Kleinigkeiten haben, dass irgendwas leicht nicht funktioniert, dass also die müssen auch einmal durchkommen über 23 rennen und da glaube ich, dass, dass Mercedes als Team das wesentlich besser schafft, dieses Auto funktionstüchtig auch zu halten über das ganze Jahr hinweg wir wissen natürlich auch nicht äh, hat Mercedes heute die, die volle Leistung von, von die volle Motorleistung ausgenutzt oder nicht und hat Honda die volle Motorleistung ausgenutzt oder nicht das wird sich halt erst über, über das Jahr halt dann zeigen. Da
1: bin ich bin mir absolut sicher, dass die beide auf 100% gefahren sind. Das, die kann, man das heute könnte ich mir hat auch nicht anders erklären. Ja. Se Servus <lacht> TV als Überträger, also Red Bull Media Group, die wollten den Sieg unbedingt haben mit der ersten Formel 1 Übertragung auf ähm, dem Haus- und Hofsender von Red Bull. Die Rechte kosten ja auch Geld. Also das war sicher auf 100%. Oh, spannen,
0: doch... Spannende Verbindung, René, tatsächlich. So, so nicht drüber nachgedacht. Ich meine, das wäre natürlich, uff, wenn der Einfluss so weit geht. Aber, Na, aber das
1: hast du ja jedes Jahr zu Spielberg Immer wenn es Spielbergrennen ist, ist der Red Bull Drehen entfesselt, hoch, ja. da ist er immer hochgedreht, ist ist ihnen Wurst ob, ob der Motor nachher kaputt
2: ist. Ja, aber das zum Beispiel, ja, deswegen glaube ich zum Beispiel, dass Mercedes, äh, sie haben vielleicht beim Lewis dann am Schluss nochmal den Motor hochgedreht, aber ich glaube nicht, dass der so, dass der volle Leistung, dass die den komplett hochgedreht haben, weil die eben schauen, dass sie über das ganze Jahr ohne Probleme durchkommen. Ich weiß nicht, Toto Wolf hat sehr Erlös gewirkt. Mit der Louis als Erste <lacht> das Ziel gefahren? Hat. Ich glaube nicht, dass der gesagt hat, ach, Louis, komm, fahr mit 85 und verteidigt das Nein, Nein, ich sage ja, ich sage ja, am Schluss, wo es drauf angekommen ist, glaube ich, dass er schon die Motorleistung abgerufen hat, weil das, weil, dass er nicht eben das komplette Rennen mit der kompletten Motorleistung gefahren ist. Das glaube ich nicht.
1: Ja, wir werden es sehen. Also,
2: aber eben, es ist das erste Rennen, also keine Ahnung. Das ist halt genauso aussagekräftig wie die Tests. Wir wussten, dass Red Bull einen großen Schritt gemacht hat. Ähm, das hat man jetzt auch im Rennen gesehen, aber wir können halt nicht wirklich darauf schließen, ob ob da irgendwer jetzt wirklich Vollgas geben hat oder nicht. Ich gehe davon aus, dass die Mittelfeldteams definitiv Vollgas geben haben, weil bei denen wird es um etwas mehr gehen. Also um den einen Rennsieg jetzt mehr oder weniger für ein, für ein großes Team wie Mercedes als Beispiel. Es gibt ja einige Neuigkeiten
1: dieses Jahr. Früher war es bei uns so in Österreich, dass ja unser staatlicher Rundfunk der ORF alle Rennen gezeigt hat mit dem äh, Kommentatorenduo Alex Wurz und Ernst -Haus Leitner. und äh, Marc Wurzinger an der Strecke. Legendären Marc Wurzinger, nicht zu vergessen. Ähm, dieses Jahr ist es so, dass Red Bull und ähm, der OF sich die, die rechte Teil, der mit 23 Rennen und abwechselnd auf den Kanälen übertragen wird. Das heißt ganz neues Format auf Servus TV mit den Experten ähm, Christian Klien, ehemaliger Rennfahrer vor Radelberg aus Österreich, ähm, und viel wichtiger Nico Hülkenberg, äh, unseren deutschen Zuhörern wohlbekannt. Der ist ja dieses Jahr auch ähm, Ersatzfahrer für Aston Martin und äh, Mercedes-Benz bei ausgewählten Rennen. Da fährt normalerweise, wenn ich mal nicht ganz irre, der Stoffel von Dorn als Ersatzfahrer, aber auch mal Nico und ähm, der kommentiert gemeinsam mit einem mir namentlich nicht bekannten Servus-TV-Moderator <lacht> 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 das Rennen. Ähm, ist ein bisschen anderer Modus, was für mich sehr negativ ist, dass Werbung unterm Grand Prix ist. Furchtbar. Und, ganz, ganz dass ich den schlimm. Boxenfunk
0: nicht hören konnte. Das fand ich, also da bin ich auf deiner Seite, das war die Werbung, Werbeunterbrechen während den Rennen, um dann das Rennbild in klein ohne Ton zu zeigen. Das ist, weiß nicht, geht gar nicht. Also. Ich hoffe, dass Sie sich da was überlegen, ob Sie das beibehalten, aber.
1: Also, okay. das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass wie Louis was gefunkt hat, dass Steyrakren auf Pole Position ist. Mm, das war ein bisschen schwierig. Kein Sponsor.
2: <lacht> <lacht> das, <lacht> da muss ich sagen, bin ich privilegiert. Weil ich habe. Genau. Im PTV kann man noch besser. Kann. kann das rennen ohne, ohne, ohne coole Werbeunterbrechungen schauen.
1: <lacht> Für alle, die switchen möchten oder sich F1TV zulegen möchten, ich habe das ein bisschen recherchiert. Ist definitiv preiswert. Ähm, Weil es mich auch interessiert, es kostet 64 Euro im Jahr und man hätte halt die Onboard-Kameras aller Fahrer und den englischen. Sky-Livestream mit äh, Kommentator natürlich. Ihr war ja sehr verlockt, mir das zuzulegen. Man muss nur wissen, es gibt einen Haken. Die haben keine App für ähm, den Smart-TV, auch nicht für Amazon Fire.
0: Aber ich glaube, für Chromecast haben sie eine, oder? Kann das sein?
1: Ja, genau, für Chromecast und für Apple TV. Also es ist halt sehr schwierig, wenn ihr jetzt einen handelsüblichen Smart-TV von Samsung oder LG habt. Ihr könnt es das nicht anschauen. Ihr müsst jetzt das, den Stream am Notebook aufmachen und mit HDMI-Kabel dann an den Fernseher stecken. Umständlich, aber vermutlich besser als ähm, Werbeunterbrechungen während den spannendsten Szenen
0: erdulden zu müssen. Wobei hier auch angemerkt sein muss, ich glaube, das Formel 1 TV funktioniert in der Form nur wirklich für die österreichischen Zuhörer bei uns, weil in Deutschland ist, glaube ich, das Programm etwas beschnitten bei Formel 1. TV. Ich möchte mich da nicht hundertprozentig darauf festlegen, aber ich glaube, das sind unterschiedliche Anbieter, äh, unterschiedliche äh, Angebote, die da. Bezüglich der, des Archivs und der Live-Rennen etc., die da sind. Das ist, glaube ich, ein gewisser Unterschied. Aber habe ich mich selber noch nicht genug reingelesen. Und die deutschen Zuschauer, beziehungsweise unsere deutschen Zuhörer, René, hast du das auch am Schirm, wie die am besten die Formel ja, 1 schauen? Es gibt noch eine
1: Option über Sky-Ticket. Da könnt ihr euch wirklich für jeden Grand Prix dann ein Ticket über Sky lösen. Das ist aber sicher die teuerste Variante, euch das anzuschauen. also
2: Da würde ich auch davor Formel 1 TV nehmen. Ich meine, ich habe, ich, ich verwende Sky, weil ich eben auch die Bundesliga verfolge und so weiter und sich das dann für mich eher rentiert als mir extra zusätzlich jetzt Formel 1 TV zu holen für das, dass ich ähm, Sky hat jetzt seitdem ja einen eigenen Formel-1-Sender so ge gemacht, wo praktisch rund um die Uhr nur Formel-1 übertragen wird, was alte Rennen betrifft oder was irgendwelche Aufzeichnungen betrifft und so weiter. Also würde sich das für mich überhaupt nicht rendieren. Aber wenn ich es nicht hätte, wenn ich es gar nicht hätte, würde ich, glaube ich, wirklich mir Formel-1-TV zulegen. Vor allem, weil es eben diese knapp diese 60 Euro im Jahr sind ansonsten zahlt man 7 Euro monatlich. Und wie gesagt, aus österreichischer Sicht und Das ist wirklich, ein, ja, ich finde ich finde das überhaupt nicht teuer, gerade im Vergleich, also wenn du das, du kannst ja dann, du hast ja eine riesige Auswahl ja dann auch dort von Rennen, die sie ja zur Verfügung stellen, du hast, du kannst ja an, die ganzen, du kriegst ja dort auch mit die ganzen kompletten Boxenfunks, nicht nur die, die wir im TV zu hören kriegen, sondern du kannst ja dort jeden mithören, also es ist auf jeden Fall cool und du kannst das für sieben Tage, glaube ich, kannst du es testen mal. Das heißt, du könntest das mal ausprobieren über ein Rennwochenende und danach sagen, ja okay, gut, das ist es dir nicht wert oder eben doch. Also ich muss
1: sagen, nach dem Erlebnis des heutigen Grand Prix werde ich mir das leisten, weil das war, ach, Louis hat irgendwas gefunkt, du hast gesehen, er funkt und dann läuft nebenbei die Werbung und du weißt nicht, was er sagt. Und es war ein ewig langer Funkspruch und ich dachte mir jetzt, gut, Motor hin, Getriebe kaputt, Reifenprobleme, ich weiß es nicht. Und sie sind nicht mal drauf eingegangen, was er gesagt hat. Es ist halt auch so, für mich, mir kam es vor, dass die ähm, Berichterstattung vielleicht doch ein bisschen ähm, sehr stark natürlich an die, die Fahrzeuge von Red Bull angelehnt ist. Die haben natürlich der tolle Interviewpartner, Helmut Marko, Christian Horner, die ganzen Red Bull-Fahrer. Aber ähm, ist dann doch so, dass ich gern vielleicht ein bisschen einen an, an Standpunkt hätte, der vielleicht äh, von drei Meter weiter hinten auf die ganze Sache schaut. Ich weiß nicht, wie es da euch damit ging, aber ich dachte
0: mal als jemand, der relativ also jetzt wieder eingestiegen ist äh, im Live-Schauen der Formel 1. Ich fand es auch anstrengend, aber eher auf die Privatfernsehen-Übertragungsart anstrengend. Mir fehlt auch ein bisschen die Nüchternheit. Und ja, seitdem du das gesagt hast, auch diese Verbindung zu äh, Red Bull und Servus TV natürlich, da hat man natürlich einen Fokus. Und das ist etwas mühsam, wenn es einem bewusst ist. Vielleicht mögen auch Leute das, aber ja, ich bin auch jetzt gespannt wie ich jetzt den direkten Vergleich dieses noch wahrnehme wenn es wieder der
2: OAF überträgt ja, ich, ich persönlich mag den äh, Hausleitner wesentlich lieber als die Servus TV ja, 100% äh, unterstütze ich die Aussage
1: es, es waren auch so viele Sachen drin die nicht gestimmt haben dann, weiß, dann erzählt er da irgendwas von Flügel müssen auf Zehntelmillimeter gearbeitet werden. Das ist ja ein Blödsinn.
2: <lacht> wir, sind
1: überall, wir sind ja nicht mehr in den 1890er Jahren des Automobilbaus, wo der irgendwie auf Zehntelmillimeter mit einer Pfeile irgendwas macht. Also für, und, mir, mir, mir kam auch vor, so ähm, Nico Hülkenberg musste teilweise da die, die Komen, den Kommentator unterbrechen, weil der Zweikampf einfach nicht kommentiert wurde, weil da wieder eine Side-Story kam. Also, <lacht> damit Nico dann gemeint hat, ich bin so drin im Zweikampf, lass mal über das reden. Das fand ich schwierig.
0: Also ja, ich habe jetzt noch nur kurz nochmal nachgeschaut, Vollständigkeit halber. Unsere deutschen Zuhörer haben die Möglichkeit des Formel 1 TVs in der Form nicht. Da gibt es dann nur Zusatzextras äh, wie die Boxenfunks, die kann man dann hören, und Live-Leaderboards etc. Statistiken vor allem, eine Möglichkeit des Livestreams haben die deutschen Zuhörer bei Formel 1 TV nicht. Das ist aktuell in Österreich noch möglich, da ist scheinbar die rechte Lage eine andere mit Sky. Ich wollte gerade sagen, das liegt sicher ja, das an an Sky. Ja, das liegt äh, Sky Deutschland wird da äh, strengere ja. Lizenzen haben und in Österreich kann man noch auf die Formel 1 TV Pro um, umswitchen. Ähm, ja, kostet 65 Euro und ist definitiv eine Möglichkeit, wenn man über eine gute Internetverbindung verfügt und sich das alles via Livestream anschauen kann. Und man eben ja die, das Hindernis des HDMI-Kabels oder Apple TV oder Chromecast in Kauf nehmen kann. Das muss man sagen, technisch war der Servus TV-Livestream sehr solide. Also für gute Qualität mit HDMI-Kabel am, am Fernseher. Ähm, es war ein bisschen hinten nach, was ich in unserem Chatverlauf mitbekommen habe, aber ich glaube, ja in der Natur des Livestreams.
2: Ja, noch äh, was anderes, Fantasy-technisch.
0: Oh, <lacht> möchtest, du, möchtest du, ich habe hab noch nicht nachgeschaut, muss ich zugeben, stimmt, die fantasy äh, Ich, ich habe auch,
2: hab auch nicht nachgeschaut, aber ich weiß, welche Fahrer ich hatte. <lacht> die, Seite ist, die Seite
0: ist kollabiert. <lacht> oh, schade. Also, ich habe schon versucht, mehrmals aufzurufen, ich versuche nochmal. Nein, es geht bei mir tatsächlich auch nicht, das reichen wir gerne nach, den aktuellen Stand unserer äh, Fantasy-Formel-1-Liga, weil da haben wir ja doch ein bisschen einen Zuwachs bekommen, durch unseren Aufruf, wir heißen euch alle herzlich, herzlich willkommen. Und auf unseren Social Media Kanälen werden wir da unsere Ergebnisse und die und das Leaderboard sicher veröffentlichen können, damit ihr informiert seid.
2: Ja, ich war ja sehr aktiv heute, um muss man schon dazu sagen. <lacht> Stimmt, sehr ja. ja, brav. Wer bis
0: jetzt nicht gefollowt hat, unbedingt auf Instagram und auf Twitter, den overtake Podcast.
2: Ja, richtig müde. <lacht>
1: Man muss immer sagen, das Leaderboard wird immer am Montag aktualisiert bei Fantasy Formula One. Also dann folgerichtig war zumindest die letzten Jahre so, dass also am Montag werden wir einfach per, per Instagram unser Leaderboard rausballern. Dann wissen wir immer, wo alle sind in der Liga. Aber ich würde sagen, ohne die Teams, weil sonst werden da, glaube ich, viele strategische Entscheidungen getroffen. Oh. Wobei ich glaube, man sieht ja <lacht> es Man kann doch nicht eh
0: reinschauen. Ich habe auch währenddessen reingeschaut. Du siehst das davor, nicht vor dem Wochenende. Ja, aber am, Freitag am Samstag oder am Freitag habe ich eure Teams gesehen. Nachdem, so, nachdem ja, nachdem ja. es nicht mehr ändern kannst, okay. nach dem Qualifying.
1: Aber ich kann mich jetzt noch nicht einloggen, aber Matty als äh, unser äh, Administrator von Instagram, du kannst ja morgen unser Leaderboard, unsere Top 3, würde ich ja. sagen, veröffentlichen.
2: Kann ich, kann ich machen. Aber ich muss, was ich kurz dazu sagen will, ich musste, ich muss zugeben, am Anfang des Rennens dachte ich wirklich mit den Fahrern, die ich ausgewählt habe, dass das gar nichts wird. Ich hatte zum Beispiel, ich habe Gasly gehabt, Yuki... Oder ich habe, muss ich auch zugeben, auf das Red Bull-Team gesetzt und nachdem Perez und Gasly und Yuki da ganz am Schluss waren, dachte ich wirklich, das wird gar nichts mehr. Aber das hat sich Gott sei Dank irgendwie nochmal etwas verbessert. Ja, die, die Aber der hat Gasly macht Minuspunkte, das ist wieder schlecht. Andererseits,
1: du, die Saison hat 23 Rennen, die Messe ist noch nicht gelesen, wie man in Österreich <lacht> sagt. Ja. Warten.
2: Der Louis, -Welt -Weltmeister. der Louis wird
1: Weltmeister. das war mir schon vorher klar. <lacht> und Bottas fährt um seine Karriere, ich glaube, das ist auch schon klar. Ja. Was haltet ihr ganz zum Schluss vielleicht noch von dem Gerücht, wie es der Hausleitner gern sagt, der Russell George und der Max nächstes Jahr im Mercedes, falls
0: der Louis aufhört, glaubt ihr das? Ich glaube nicht, dass Max unbedingt dann wechseln muss. Oder wird?
2: Ich glaube, dass George wird mhm. in Mercedes sitzen. Die Frage ist dann, sitzt der Stadt Louis in Mercedes oder sitzt der Stadt Walter im Mercedes? Das wird die große Frage sein. Ich habe jetzt beim wann, Wanders, ich jetzt nur irgendwann gehört, dass angeblich Louis und George kein Wort miteinander reden. Das habe ich auch das gehört. Das wurde heute auch erwähnt. Ja. Ja.
0: Aber ich, ich, ich frage mich auch, vielleicht hat er einfach nur gesagt, ja, wir haben seitdem nicht miteinander geredet, weil was einfach bedeutet, dass ich halt keine Ahnung, keinen wöchentlichen Call haben, was ich mir vorstellen kann. Was,
2: was sie auch was, was auch Sinn macht, weil sie ja theoretisch, sie sitzen nicht ja. im selben Team. George wusste ja, dass er im Williams sitzt. Und da ist ein Altersunterschied halt auch. Ich denke schon, dass äh, die Fahrerlage, dass sich George eher damit Charles und Lando und so weiter beschäftigt, als louis ist halt dann doch, weiß ich nicht, 15 Jahre älter Interessen oder so. andere Interessen also, ich meine, ich stell <lacht> ja. mir
0: Louis allgemein nicht als den geselligen Typen im Paddock vor, mit dem du äh, chillig zum Mittagessen sitzt. Nichts gegen seine politische Ansicht, ich bin ganz, ich bin sehr stark pro Lewis Hamilton, was all seine politischen Einsätze angeht und gesellschaftlichen, bin ich ganz auf seiner Seite. Aber ich kann mir vorstellen... Also wie wir uns erinnern können, es
2: ist schon ein party Ja, geht, aber ich, ich
0: glaub, inzwischen weiß ich nicht, ob er nicht ein bisschen gesättigter ist und ich weiß nicht, ob sich alle Fahrer immer damit auseinandersetzen wollen, was Lewis dann so dann an den Themen an den Tisch bringt. Und ja, wie, das wie kann gesagt, ich glaube, das ist einfach komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Es heißt einfach, dass er nicht mit ihm sich auf einen Kaffee getroffen hat oder telefoniert hat, aber nicht, dass er nicht mit ihm spricht, wenn sie ich sich Ich glaube auch, dass
1: da viele Falschmeldungen zirkuliert sind. Es war ja auch bei Fernando Alonso so, wo sie Dem und den verwechselt haben beim Interview, beziehungsweise der Fernando falsch verstanden hat. Und da haben sie ihn gefragt, ob er besser ist als die anderen. Als Max und Luis. Genau, und er hat gesagt, ja, ja. weil er geglaubt hat, als, dass er besser ist als früher, also Dan, also... Ein Buchstabe gefehlt und dann kam da komplett der falsche Sinn raus. Und würde das alles nicht überbewerten, da wird ein bisschen mehr ähm, jetzt Show gemacht, als der glaube ich wirklich ist. Kann man nicht vorstellen, dass sich der Louis großartig von George bedroht fühlt. Das kann, das kann, kann ich, ich mir auch nicht, glaubt nicht vorstellen. Sie,
2: glaubt ihr, selbst wenn, was ist, wenn, wenn Louis aufhört, holt sich Mercedes neben George dann auch einen zweiten neuen Fahrer oder hat, hat Valtteri dann seinen sein Sitz sicher, wenn Louis aufhört?
1: Ich glaube also, dass der, dass der Toto wirklich ähm, ein guter Teamchef ist und Walteri dann nach ein Jahr leben lässt. Aber er muss sie halt dann behaupten als Nummer-Eins-Fahrer gegen George und da bin ich mir nicht ganz sicher,
0: wem das gelingen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie dass sie dann quasi clean slate machen, reinen Tisch und ein neues, äh, neues Team, mit einem neuen Team in die, in die neue Ära gehen quasi. Das kann ich mir doch auch gut vorstellen.
2: Ich kann mir da nämlich auch gut vorstellen, dass sie Perez zum Beispiel holen würden. Weil Perez hat nur einen Einjahresvertrag bei Red Bull. Und Red Bull hat ja immer noch vor, äh, Gasly, ähm, Albon oder Yuki dann in den, in den Red bull Nebenmax zu setzen, prinzipiell. Also äh, und nachdem Perez ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren in den Mercedes-Motor mit einem Mercedes-Motor jetzt sehr gefahren ist, bis auf dieses Jahr, kann ich mir das sogar durchaus vorstellen, dass sie den neben, neben George reinsetzen. Falls Louis aufhört natürlich und Valtteri dann geht. Ich meine, um, wir greifen da schon ein bisschen voraus nach dem ersten schwierig. Saisonrennen. <lacht> genau,
1: lassen wir also, mal in der 22 Rennen vergehen. Gucken genau. wir mal, wie sie sich alle schlagen.
0: Ich würde sagen, das war's dann für diese Woche. Nächste Woche ist ja kein Grand Prix. Der nächste Grand Prix ist dann Imola. Den haben wir hm. am... 18. April, also wir haben jetzt eine Woche Pause. Sehe ich das richtig? Nein, zwei Wochen. Nicht Woche. vom Podcast? Nein, nein, genau. Es sind jetzt zwei Sonntage ohne Formel 1 Rennen genau. und am 18. geht es weiter. Aber natürlich, wir sind, äh, wir unterhalten euch auch an den rennfreien Wochenenden. Keine Sorge, wir sind wöchentlich für euch da, also nächste Woche wieder in einer, äh, sage ich mal, klassischen Overtake-Folge, wie die ersten, <lacht> ersten waren.
2: Aber ich kann euch jetzt schon sagen, wenn der Grand Prix erst in drei Wochen ist, hat Mercedes den Unterboden verändert, weil das, äh, weil das haben sie ja schon gesagt bei McLaren bei den Tests, die vor, dass man diesen Mot Unterboden innerhalb von drei, vier, fünf Wochen nachbauen kann, wenn Mercedes das gemacht hat, haben die in Imola den besseren Unterboden und ich gehe stark davon aus, dass sie was in diesen drei Wochen jetzt machen werden. Oder beziehungsweise schon nicht da sogar wird schon kein arbeiten.
0: Team, ich, Ruhen in den drei Wochen, um da dass die Informationen und die Daten hier jetzt aus Bachreien zu verwerten und vielleicht doch kleinere oder mittelgrößere Veränderungen noch vornehmen zu können, die innerhalb des Reglements liegen natürlich. Aber ja, das werden wir glaube ich jetzt auch die nächsten Wochen ausführlich besprechen. Da wird sich wird's einiges rumoren und ich hoffe, dass auch viel nach außen trinkt, dass wir da Informationen bekommen. Aber bis dahin würde ich sagen, war ein wahnsinnig tolles erstes Rennwochenende. Spannend bis zum Schluss und ich hoffe, dass die Saison in dem Sinne weitergeht. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wie immer. Genug Benzin im Tank. So ist es. Ciao. Ciao.